0: Og velkommen til en ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Morten Gallåsen. Og mitt navn er Jim Fosseheim. Og sitter vi jo sammen i studio. Det gjør vi. Og det er jo ikke så veldig lenge siden vi i enten denne eller den andre historiepodden eh, spurte lytterne om de merker noe særlig forskjell. Eh, og det er det jo en eh, som nesten chatter med oss ukentlig. Eh, Stian Snoen. Ja. Han, eh, eller Snoen, eller han eh, skal kan lide den skjebnen som mange navn gjør når ja. vi lager i på det, men uh, han har kommet med veldig mange forslag i innboksen ja. på Facebook, historie på den Norge opp gjennom årene, uh, og han var selvfølgelig den første også til å svare på spørsmålet om folk merker stor på når vi sitter hjemme og ikke. Ja. Og han sa, og detta må jo være ganske tett på sannheten, uh, i starten så var det mye ekko og dårlig lyd og sånn, ja. uh, men i det siste så har det knapt vært merkbart, ja. og det er jo rett og slett fordi vi etter litt prøving og feiling i starten av pandemien, eh, fant ut hva slags utstyr som funka og du trakk en dyne over huet, og det var mye sånne små ting. har gjort litt forskjellige varianter, men eh, faktisk så godt du nevnte Stian, fordi han fortjener ganske mye kredd. Mm. Eh, han var blant de første til å liksom starte mye debatter i historieforallegruppen, altså Facebook-gruppen til historiebånden, og alle de andre historiske podcastene i moderne media. Vel, vært veldig flink til å tips til episoder, mm. og har vært hele veien gjennom, velmenig allt vi får av tilbakemeldinger, så mm. vi, vi setter veldig pris på deg, Ja, det er ikke ofte vi en namedropper lyttere, men här uh, är det definitivt uh, fortjent. Ja, veldig fortjent, og uh, man ska jo også huske på at uh, sånne som han, og han selvfølgelig, er jo grunnen til at vi kan sitte her og prata om historie mm. hver eneste uke. Det er det. Ja. Uh, to ganger til og med. To ganger i uka, kanskje tre fremover. Mm. Vi får se. Vi uh, og nå har det gått eh, litt ordspill fra mig nå, eh, eh, Gallåsen. Men eh, nå går det jo litt eh, inflasjon, og det er som en pandemi, hvor ofte nå sier at jeg faktisk da har gledet mig til temaene vi ska prata om. Mm. Eh, og temaet i dag, nemlig The Fallen Wars. Ja. er noe jeg hørte om for mange, 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 mange år siden. Eh, som faktisk var et tema som ble tatt opp for vi har jo planlagt historien på i mange, mange år mm. før det ble noe og det her var et av temaene som jeg da eh, ønsket å prate om, for jeg visste veldig lite om det, og fordi jeg, om jeg bare lurte på det var en eh, urban legend eller om det faktisk hadde noe for sig. Mm. Så nå får jeg også liket med alle andre eh, insikt i eh, eh, dette fenomenet som har vært lite kommunisert, i hvert i de historie, historiebøkene som jeg har eh, lest meg oppi. Mm. Og Phony Wars er jo da navnet på en period i tiden eh, som går eh, fra etter at Tyskland invaderte Polen i 1939 frem til invasjonen av Frankrike i 1940, og før vi gå videre med å fortelle om denne perioden, så må vi se litt på uh, ja, altså hva den ble kalt. Da. Fordi, som sagt, så blir den ofte omtalt som uh, «The Phony War». Mm. Men det er jo langt fra det eneste navnet på den perioden her. Uh, Tyskerne, for eksempel, hadde et veldig fint navn på det, som de ofte har på ting. Uh, de kalte perioden for «Sitzkrig», mm. uh, som da var et uh, sarkastisk ordspill på «Blitzkrig». Mm. Mens uh, franskmennene, de kalte perioden for «Droll du guerre» som da betyr den merkelige krigen. Ja, og i Storbritannia så kalte de denne første delen av krigen for The Boar War, som da også var ett uh, ordspill som da refererte til bor-krigene. Ja, og det, det blir jo noen ordspill her da. Altså, både tyskerne og engelskmenn uh, drev med det. Ja. Uh, bor i, i Bor-War er da krig, men uh, refererer da til bor også. Ja, og i alle disse navnene på denne perioden, så skjønner man jo veldig kjapt da også at uh, uh, denne perioden var pregget noe helt spesielt, nemlig stillestand. Mm. Så The Phony War er nemlig da kjent som den krigen der ingen turte eller ønsket å gå til angrep. Ja, og som vi vet fra et knippe tidligere episoder, så tok Hitler makta i Tyskland i 1933, og jobbet etter dette konstant for å styrke Nazi-Tysklands position i Europa, etter at Hitler og tyskerne hade tatt mer og mer land mot slutten av 30-tallet, så sa til slutt Storbritannia og Frankrike at nok var nok, og fortalte Hitler at de kom til å erklære krig om han gjennomførte en invasjon av Polen. Ja, og dette har vi jo pratet om flere ganger i morgen i tidligere episoder av podcasten, men poenget er allfall alle fall at Hitler likevel valgte, som vi vet, å invadere Polen den 1. september 1939, og med det så trosset han da også Storbritannia og også Frankrikes advarsel. Så de to landene hade derfor egentlig ikke noe annet valg enn krig mot Tyskland, noe de da gjorde 3. september 1939. Ja, og dette markerte jo starten på 2. verdenskrig, samtidig som at det også ble starten på The Phony War, eller The Boar War, eller Sitzkrig, eller vad nå franskmennene kalte det. Rett etter at Storbritannia og Frankrike hadde erklært krig mot Tyskland, så ventet jo de to landene som da hadde erklært krig på at Tyskland skulle angripe. I Storbritannia så rustet man blant annet opp kapasiteten ved sykehusene, slik at de skulle være klare til å ta imot så mange som 300 000 skadde. Riktig det, for... Storbritannia var mer eller mindre helt sikre på at Tyskland straks kom til å på dem fra luften, og med det så tok de også forhåndsregler. Og vi må jo kunne si til Storbritannias store overraskelse, så ute ble nettopp dette angrepet fra Tyskland, og ingen visste helt vad som ville skje i perioden som ventet. Sannheten var at man da på begge sider var redde for å ta dette første steget inn i krigen, og man ventet da heller på at motstanderen skulle gjøre sitt aller første trekk. Ja, og det var jo selvfølgelig en stor skuffelse for de menneskene som bodde i Polen. De hadde jo vært sikre på at Storbritannia og Frankrike skulle komme dem til unnsetning, som de hadde lovet, men den hjelpa kom likevel aldri, og så kunne jo Tyskland holde på i Polen akkurat som de ville. Storbritannia med den daværende statsministern Neville Chamberlain i spissen, ønsket rett og slett ikke å provosere Hitler, og denne passiviteten fra Chamberlain, som vi også har nevnt i tidligere episoder, har jo fått sterk kritik i etterkant, ja. men det får vi komme tilbake til litt senere i episoden, Ja, men det var faktisk, selv om Neville Chamberlain er veldig dokumentert og, og hvordan han opererte, så var det faktisk ikke bare Storbritannia og Frankrike som var passive i denne perioden. For i motsetning til det mange kanske tror, ønsket heller ikke Hitler at krigen skulle eskalere. Så Hitler han hadde da håpet på at han kunne invadere Polen uten at Frankrike og Storbritannia skulle gå til krig. Men da de likevel gjorde det, så håpet Hitler fremdeles på at det kunne være mulig å forhandle frem en fredsavtale. Ja, og det var da grunnen til at Tyskland ikke gikk til dette ventede angrepet på Storbritannia, som Storbritannia egentlig bare satt og ventet på. Hitler skjønte at det ville være svært vanskelig å få på plass en fredsavtale, der han fikk beholde de områdene han allerede hade okkupert, hvis Tyskland angrep Storbritannia eller Frankrike. Men selv om krigens første periode, Morten, var preget av stillestand på land, kan ikke. Ikke det samme sies som situasjonen på havet. Nei. For krigen på havet den begynte nemlig allerede noen timer etter at Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland. Tyskerne, de visste nemlig at Storbritannia var helt avhengig av handelsskipene med forsyninger som da seilte over Atlanterhavet og bestemte sig derfor for å stoppe strømmen av forsyninger. Og det er jo strategisk enkelt. Ikke rart. Ikke veldig rart i det hele tatt, og bare et par timer etter at krigen offisielt var i gang, så ble det første britiske handelsskipet senket av tyske ubåter. Dette skipet heter SS Athenia, og det ble senket av den tyske ubåten U-30. I tillegg til handelsvarer så fantes det også 1200, altså 1200 mennesker ombord på denne båten, og av disse så mistet 112 av dem livet da båten ble senket. Ja, og dette ble da starten på kampen om Atlanterhavet. Og det er ingen tvil om at det var tyskerne som kom aller best i gang. For i tillegg til å senke SS Athenia, så klarte tyskerne også å senke det britiske marinefartøyet, HMS Royal Oak, den 14. oktober 1939. I tillegg til en rekke andre avtrykker. Skip, og disse angrepene fra de tyske ubåtene var et voldsomt slag for Storbritannia, og bidra også til å skade moralen blant de britiske soldatene som var på havet på dette tidspunktet. Ja, men selv om det var Tyskland som kom best i gang ute på havet, så prøvde likevel britene å gjøre noen mottrekk, og allerede den 4. september så opprettet blant annet de en handelsblokkade mot Tyskland, fordi også tyskerne var jo avhengig av å transportere varer over det samme havet, nemlig Atlanteren. Dette gikk likevel ikke helt som planlagt, fordi Sovjetunionen bistod tyskerne med de forsidningene de trengte, slik at Tyskland ikke lenger var like avhengig av transport over Atlanterhavet. Ja, og med det så var da krigen i full gang på havet. Men på land skjedde det likevel lite i starten av denne perioden. Det ble likevel gjort ø, noen forsøk på å ta grep blant annet av den franske herren, men en rekke merkelige avgjørelser gjorde at også disse forsøkene følte seg å passe godt i The Phony Wars. Etter at Tyskland da hadde invadert Polen, så gjorde faktisk da Frankrike et forsøk på å komme Polen til Unnsetning. Ja, det gjorde faktisk det. For den 7. september så dro en avdeling fra det franske militæret til den tyske grensa, rett ved den tyske delstaten Saarland. Og tanken til Frankrike her var at et angrepp på Tyskland ville tvinge det tyske militæret til å trekke seg ut av Polen for å heller forsvare sitt eget land. Men da de franske styrkene kom fram til grensa, og husk at Fony War også ble kalt en stilstandskrig, for da det kom frem til grensa, så ble likevel hele den operasjonen satt på vent. Ja, for lederne for det franske militæret, de ønsket at hernere skulle mobilisere langt sterkere før de gikk inn i Tyskland. Så planen var da at man skulle hente in langt flere soldater, flere militære kjøretøy, og på den måten da gjennomføre et fullskala angrepp på Tyskland, nærmere bestemt 16. september 1939. Og franskmennene de begynte derfor å sende soldater mot Tyskland sine grenser, allerede på dette tidspunktet av krigen. Ja, og det var jo i og for seg en god plan, fordi det tyske militære i denne perioden var jo opptatt med invasjonen av Polen, og de franske styrkene ville derfor være i solid overtal, hvis de gikk inn i Tyskland med full styrke. Da den franske herren da omsider endelig var mobilisert, og de var klare til å gå til angrep på Tyskland, så kom det likevel en kontrabeskjed fra øverste hold. Ja, for mens disse forberedelsene hade funnet sted, så hadde Frankrikes krigsråd bestemt seg for att Frankriket skulle kjøre en litt annen tilnærming til denne krigen mot Tyskland. For de ønsket ikke lenger at Frankriket skulle være offensive, men heller kjøre en langt mer defensiv tilnærming. De ønsket da altså ikke være de første til å angripe, men heller vente på Tyskarna kom til dem. Og dermed så ble jo da mesteparten av den franske herren sendt tilbake til Frankrike for å sette opp et solid forsvar ved den franske grensa. Og det ble også bestemt att de franske soldatene som ble igjen ved Tyskland, de skulle ikke bevege seg nærmere tyskernes grense enn en kilometer. Avgjørelsen om denne defensive tilnærmingen føyer seg jo godt inn da i avgjørelsene som ble gjort av de allierte i løpet av The Phony War. Det er det, og denne avgjørelsen her, den det som i hvert fall som att den kan ha fått store konsekvenser for hvordan 2. verdenskrig faktisk da utviklet sig. Mm. For etter att krigen da var over, så ble den tyske generalen Siegfried Westphal stilt for retten, og Westphal, han hevdet att Tyskland ville falt i løpet någon noen uker! Vis franskmennene da hadde valgt å angripe allerede i september 1939, for da var jo, som du da nevnte, den tyske æren svært opptatt med invasjonen av Polen, og hvis stämmer stemmer, ja. så er det lite litt <laughs> ja. Det må jo kunne være lov å si. Ja, og det er jo nettopp det som er grunnen til at både Frankrike og Storbritannien fikk så mye kritikk for, altså etter denne perioden. Mye tilsier da at Tyskland... Vi må ta dette Vestfall med en klippesalt, men mye tilsier at Tyskland kunne ha vært stoppet mye tidligere om disse to landene hade valt å angripe allerede i starten av krigen, i stedet for hele tiden avvente. Og Frankrikes og Storbritannias passivitet i starten av krigen blir jo også svært tydelig når vi snakker om en av de største hendelsene under «The Phony War», Uh, og den har vi snakket om uh, for flere år tilbake, Jim, i den andre historiepodden, nemlig Vinterkrigen i Finland. Ja, ja, ja. Det har vi pratet mye om. Men jeg har satt og tenkt på, hvis da dette um, som Vestfall sa stemmer, mm. uh, så hadde vi kanskje ikke hatt denne podcasten hvis Frankrike hadde gjort det de først bestemte seg for. Nei, um, men jeg leder mig fortsatt på at det ville vært bedre <laughs> om krigen hadde vært i to uker. Heller ikke noe historie på den andre verdenskrig ja. enn eh, andre verdenskrig. Ikke sant? For da ja. vi bare lage historie på den et eller annet annet. Ja, vikingtiden eller mm. eh, middelalderen. Masse ja. forskjellige. Mye. Mye forskjellige. Eh, uansett, eh, etter at Polen var okkupert, og Tyskland og Sovjetunionen hadde blitt enige om hvem som skulle ha hvilke så selvfølgelig. Vi har pratet om det der før, delte verden seg imellom, så ventet da Sovjetunionen blikket mot nettopp Finland. Og Sovjetunionen de ønsket å ta kontroll over flere områder i Finland, og begynte derfor et diplomatisk arbeid for å få Finland til å gå med på å ha avgir disse områdene. Og det er en ganske sånn vil innstilling at vi skal være diplomatiske for å få masse landet. ja. Og ja, det, det er jo ikke noe Finland er spesielt interessert i. Nei, nei, nei. For det ble blant annet arrangert flere møter mellom finske og sovjetiske diplomater. Men lite overraskende... Så førte ikke disse samtalene videre frem? Nej, for det var jo selvsagt fullstendig uaktuelt for finnene å gi fra seg landområder til Sovjetunionen sånn helt uten videre. Og samtidig som at disse forhandlingene da gikk i stå, så diskuterte man i Storbritannien om man skulle gå in for å støtte Finland i disse forhandlingene eller ikke. Og det tok ikke lang tid før britene bestemte at de ville faktisk støtte Finlands sak. Ja. Men på tross av nettopp dette, så sto Finland i realiteten helt alene i disse forhandlingene med stormakten Sovjetunionen. Og etter hvert så prøvde de finske diplomatene å kjøpslå med Sovjet, blant annet med å tilby andre landområder som ikke var like strategisk viktige, og jeg må jo si, jeg skjønner jo Finland. Ja. Eh, men Sovjet på sin side, de nektet jo selvfølgelig å gå med på dette. Og til slutt så skjedde det helt uungåelige, og Sovjet angrep da Finland. Noe som da ble starten på vinterkrigen, som var den dominerende konflikten under The Fony War. Eh, Sovjetunions leder, Josef Stalin, han var overbevist om at det ikke kom til å bli vanskelig å vinne denne krigen mot finnene. Men Finland viste seg jo å være langt mer forsvarsdyktig enn det Stalin hadde sett for seg. Og hvis du nå ønsker, hvis du ikke har hørt på vanlige historiepåden, og du tenker sånn, vinterkrigen, hmm, det kan jeg ikke så om, litt interessert i det, så er det mye du kan høre på i, i vanlige historiepåden som um, har med vinterkrigen å gjøre, blant annet for aller første episode. Den aller første episoden. Om Simo Heiha. Ja, den vita døden. Ja, Åh. han, uh, han myrdet mer russere. Men du, er det sånn, lukter vi en remake av den i denne podcasten, eller? Ja, altså nå, det har jo faktisk vært diskutert flere ganger, ja. at vi ska ta en ny runde på Simo Heihe, for nå har vi jo blitt ordentligt tørre bak øra ja. i dette formatet. Ja, og så är det jo sånn at det var lite vi, altså det var mange ting som vi ikke tog med i episoden om Simo Heie, Kanske mm. bør jo i denne podcasten Simo Heie være to eller tre episoder, for det er, det er mye å ta her. Ja. Åh, ja, nå ble jeg glad egentlig. Ja, nå, nå tror jeg nesten vi bestemte oss. Da er beslutningen uh, fattet, Martin. Det er den, og da er det på tide å gå tilbake til historien, tenker jeg. For uh, i motsetning til polakkene, så klarte finnene å etablere et godt forsvar mot uh, de sovjetiske soldatene da Sovjetunionen gick in i Finland den 30. november 1939. Ja, at finne stor grad klarte å stå imot de sovjetiske styrkene kan også omtales som ett lite mirakel. Mm. For her var det ganske stor forskjell i antall soldater. Men det finske militæret hadde også da i lengre tid vært nedprioritert av de finske myndighetene og var derfor ikke spesielt langt fremme teknologisk hva ankom militærutstyr og våpen. Ja, men på tross av disse ganske vesentlige elementene i krig, så klarte han også å stå imot de 460.000 sovjetiske soldatene som kom over grensa i november 1939, mye lenger enn noen hadde trodd. Vi, vi tar ikke historien om vinterkrigen her, for det blir jo, altså, det blir jo både egen Simo-Hei-episode, kanske i flere deler. Mange men sikkert også egne episoder om vinterkrigen ellers også. Mm. Men det som er sikkert, det er at verden ble meget imponert over den nyherdige motstanden finnene klarte å etablere mot Sovjetunionen. Ja, og blant de landene som virkelig ble imponert over Finlands innsats, var jo selvfølgelig Storbritannia og Frankrike, som også etter hvert da begynte å diskutere mulighetene for å da bistå finnene. I denne kampen. Og vi har jo skjønt uh, så langt i episoden att når britene og franskmennene vurderer å begynne å diskutere <laughs> muligheter for noe, ja. da går det unna. Ja, da går det unna. Uh, så unna gikk det at um, før i de det hele tattet klarte å bestemme seg for noe som helst, så var Finland i ferd med å tape krigen mot Sovjetunionen. Ja, og vi ska fortsette å snakke om denne perioden som blir kalt uh, The Phony War etter en liten pause. Velkommen tilbake til denne episoden om den merkelige starten på andre verdenskrig, som gjerne blir kalt «the phony war» på engelsk. Før pausen så snakket vi om hvordan andre verdenskrig brøt ut ved Tysklands invasjon av Polen i 1939, og om hvordan både Storbritannia og Frankrike valgte å forholde seg svært passive, må vel være lov å si, etter dette. Ja, og ikke de raskeste i noe som helst. Nei. Og som vi da snakket om, så var denne perioden av krigen en veldig merkelig periode på mange måter. Mm. For på land så var det svært få militære aksjoner, selv om det i teorien da allerede var bruttet krig. Og grunnen til nettopp dette var jo at ingen av landene i konflikten önsket å ta det første skrittet i frykt da for at fiendene skulle svare med samme mynt. Så på tross av dette så ble det i denne perioden da kjempet flere slag i Atlanterhavet. Ja, og det är også ett rart aspekt med denne perioden. Både Tyskland, Storbritannia och Frankrike var jo fullstendig klare over at begge sider tappte kamper ute på havet. Men likevel så valgte de altså for å forholde seg passive på land. Og denne passiviteten førte også til at Sovjetunionen, på tross av modig insats fra finske soldater, til slutt klarte å tvinge fram en for dem gunstig avtale i Finland. Ja, for etter tre en halv måneder med kamper, så måtte jo da som sagt Finland innse at de, de klarte ikke lenger å stå imot og bestemte seg da for å diskutere muligheter for en fredsavtale med Sovjetunionen. Sovjetunionen på sin side hadde også da mistet en hel del menn i eh, vinterkrigen, og var også svært ville til å avslutte krigen, så länge de fikk diktere da, som de også da ønsket, eh, de viktigste detaljene i en slik fredsavtale. Ja, og det er jo ingen tvil om hvem som hadde de sterkeste kortene i denne forhandlingen, for eh, i praxis, så hade ikke Finland noe annet valg enn å gå med på de kravene som Sovjetunionen kom med, og de kravene, Jim, de viste seg å være ganske brutale. Finland måtte blant annet gå med på å gi sig seg over 35 000 kvadratkilometer med land til Sovjetunionen, og i tillegg sverge på at de skulle alliere seg mot Sovjetunionen. Den avtalen ble kalt Moskvafreden. Mosk var freden, sier du, Morten. Det føler jeg eh, ikke kom fra finnene. Nei, man skjønner jo litt eh, hvor dette bærer. Ja, man gör det. Eh, og vi vet jo også fra, fra tidligere episoder om vinterkrigen at dette var en avtale det var svært vanskelig for finnene å svelge, eh, men de hadde jo på dette tidspunktet ikke noe valg. Og vi vet ju også att finnene var svært bittre. Det var mange av som ikke ønsket å gi opp i det hele tatt. Og dette sinnet ble jo da selvfølgelig rettet mot Sovjetunionen. Og mens denne krigen da holdt på, så var det länge rykter om att Storbritannia og Frankrike skulle komme Finland till unnsetning. Men som vi vet, dette skjedde jo aldri. Nei, men Storbritannia og Frankrike de bestemte seg faktisk på et tidspunkt, ikke nok for sent, for å sende soldater til Finland, og planen var at hele 100 000 britiske soldater og 35.000 franske skulle gå i land i en by vi har hørt om her i Norge, som heter Narvik, mm. og derfra ta seg gjennom Sverige til Finland. Og planen var å gjennomføre dette den 20. mars 1940, men siden Moskva-freden kom allerede den 14. mars, så var det altså for sent ute. Ja, dette var en skuffelse for de britiske og franske myndighetene. For ikke å snakke om de finske. For ikke å snakke om de finske, for det var nemlig en plan som var svært viktig for begge land. Og selv om hovedplanen hadde vært å bistå Finland i kampene mot Sovjetunionen, så hadde likevel britene og franskmennene en baktanke, med denne operasjonen. Samtidig som at de sendte tropper inn i Finland, så planla de da å ta kontroll over både Norge og Sverige, for på den måten å sikre seg da to svært strategiske landområder. Ja, og det fikk de da likevel ikke gjort på grunn av denne tregheten vanvittige tregheten i planleggingen. Og vinterkrigen var jo et brutalt kapittel i The Phony War, og det var mange aktører som tapte på nettopp denne krigen, men det var likevel et land som var veldig fornøyd med det som skjedde i Finland denne vinteren, og det var Tyskland. Selvfølgelig var det det, for ikke bare var Sovjetunionen sin her, altså den med armé, svekket, men folkeforbundet som da i løpet av vinterkrigene prøvde å legge internasjonalt press på Sovjetunionen, de hadde jo feilet og mistet da mye av sin troverdighet. Ja, Folkeforbundet, for de som ikke vet det, var jo på en måte forløperen til dagens FN ja. og ble da satt sammen etter Første verdenskrig. Mm. Og i tillegg till dette så var krigen et bevis på hvor handlingslammede de allierte var på dette tidspunktet. For hverken Storbritannia eller Frankrike hadde klart å gjøre noe som helst. Nej og vinterkrigen fikk også politiske konsekvenser i både Storbritannia og Frankrike. I Frankrike så ble presset på den sittende statsministern Edouard Daladier, så stort at han til slutt måtte gå av. Folket ønsket seg en statsminister som var sterk og handlekraftig, No det må jo sies at Daladier hade ikke i veldig stor grad vært det i denne perioden. Og den samme misnøyen fantes jo da også mot Storbritannias statsminister. Jeg det, for også Chamberlain hade begynt å få folk imot seg. Gang etter gang så hade han da latt Hitler komme lenger og lenger ut i Europa, og selv etter av Polen så hadde han fremdeles ikke gjort noe for att stoppe nazistenes fremmarsj. Og etter vinterkrigen var det da mange som rupte på hans avgang, men enn så lenge ble Chamberlain sittende i skjefstolen. Noe som jo var en drømmesituasjon for Hitler og Tyskland, for moralen innad i både Frankrike og Storbritannia var lav, og det var ingen som turte å angripe Tyskland direkte. Og dette gjorde det jo mulig for Tyskland å gjennomføre det som også var en av de viktigste hendelsene under The Foney War, nemlig Tysklands invasjon av Norge og Danmark. Ja, for samtidig som Storbritannia og Frankrike da diskuterte hvorvidt de skulle sende soldater til Norden, så bestemte Hitler seg for å slå til mot Danmark og Norge. Og før denne personen her, Morten, jeg, visste, jeg har liksom lest at Storbritannia og Frankrike har vært passive mm. i starten her, men, men akkurat at de var så passive, de var ikke De var ikke klar overpassive i så mange valg på rad, ja, det Og så er jo noen som da hevder at Chamberlain hadde vært en bedre leder for Storbritannia, kanskje etter krigen, enn i denne delen av historien da. Mm. Ja. Uansett, Storbritannia de hadde jo da et ønske om å ta kontroll over de skandinaviske landene, blant annet fordi det fantes store mengder jernmalm her, som da Tyskland også var avhengig av. Og dette var jo noe som Hitler var fullstendig klar over, og med det så valgte han derfor å slå til før britene rakk å gjøre som helst. Ja, og som vi vet så gikk jo da Tyskland in i Norge og Danmark den 9. april 1940. Og tyskernes invasjon den gikk jo uten større problemer, men da britene og franskmennene fikk høre om dette, da bestemte de seg for å vise at uh, de hade lært av vinterkrigen. Så franske og britiske soldater de ble straks sendt til Norge, ikke flere måneder med vurdering om vi ska begynne å diskutere här for da å prøve å forsvare Norge mot den tyske invasjonen. Ja, og i flere deler av landet så ble det også kamper mellom tyskerne og de allierte, og dette forsøket på å forsvare Norge mot tyskerne var likevel ikke særlig vellykket, og kort tid etter 9. april så hadde Tyskland kontroll over store deler av landet, og på tross av dette så bidro da britene til at flere norske soldater kom seg over til England, og med det kunde fortsette kampen mot tyskerne, som jag har om mange ganger i begge podcastene våre før. Det har vi. Men selv om britene hade klart å redde ut noen viktige personer, så var ikke den britiske befolkningen spesielt fornøyd med tingenes tilstand på dette tidspunktet, og det var heller ikke opposisjonspolitikerne. For ikke bare hadde Chamberlain feilet i sitt forsøk på å forsvare Norge fra en tysk okkupasjon, men tyskerne klarte også den 10. maj 1940 og ta kontroll over Storbritanniens aller viktigste allierte, nemlig Frankrike selv. Ja, 10. maj er jo også den datum som regnes som slutten av The Phony War. Eh, rett og slett fordi krigen på denne dagen gick fra å være en slags, ja, stillingskrig, med unntak av vinterkrigen og invasjonen av Norge og Danmark, til å bli en fullskala verdenskrig. Det er likvillike bare Tyskland sin invasionjon av Frankrike som j gör at 10 maj er som slutten på dene passive delen av krigen. Nej for etter at Briten hade fejla i Norge og mens Tyskland kom seg l lengere og lenger fram i Frankrike, så lev det hålt et møte i The House of Commons. som je erne også kaldes underhuse i London. Det har jo to deler av parlamentet där. Målet med dette møtet var å bestemme fremtiden til Storbritannien og fremtiden til den sittende statsministern Chamberlain. Ja, og Neville Chamberlain, han skal virkelig ha fått kjørt seg i dette møtet. Mm -hmm. For flere hans politiske kollegaer, de var på dette tidspunktet nå blitt illesinte for måten han da taklet krigen på og mente at det eneste riktige var å kaste han som landets leder. Og på dette møtet så ble det derfor bestemt at Chamberlains egen regjering skulle da stemme over hvorvidt han skulle få lov til å fortsette som statsminister. Ja, og dette ble da gjennomført, og resultatet det var overraskende for mange, for flertallet. De stemte nemlig for å beholde Chamberlain som statsminister. 281 var for, og 200 var imot. Men likevel så var ikke Chamberlain selv fornøyd med situasjonen, for flere av hans tidligere støttespillere hadde stemt imot han, og flere hadde også unnlatt å stemme i det hele tatt. Og samme dag som Tyskland tok kontrollen i Frankrike, altså det 10. mai, så bestemte derfor Chamberlain seg for å gå av selv som statsminister. Han valgte likevel å fortsette sitt virke som partileder for sitt eget parti, altså det Conservative Party, og mann som nå tok over statsministerposten etter Chamberlain var en mann som i lengre tid hadde vært hans aller største kritiker, nemlig Sir Winston Churchill. Ja, og, uh, det er noe med å si Winston Churchill, så bare det er ja. noe med det, altså. Ja, og så har det vært så mye frustrasjon i historien så langt med at ting ikke blir gjort og sånn. Ja, jeg var egentlig litt slitt litt, for jeg synes det har vært tragisk å følge. Ja. Men uh, Churchill han hade vært uh, meget fritalne om en sine tanker runt Chamberlains hantering uh, av krigen och Churchill had også sitt eget navven på denne perioden av krigen. Ss altså, vi har hört mangen av på Phony Wars. Uh, Churchills eget det var skummeringskrigen. Etter 10 maj var det allså ingen vi om at uh, The Phony War eller skummeringskrigen eller sitskrig, var over, og at det da Sidskrig hadde blitt erstattet med Blitzkrig, og den andre verdenskrigen var i gang for alvor. Morten, når vi nå har pratet om det, så føles det som en, kanskje den merkeligste delen av krigen på mange måter, sånn, mm. i lyset av vad man vet om krigen og ettertid. Eh, og det er ikke så enkelt å få helt fatt på vad som skjedde i denne perioden, Nei, altså det jeg virkelig har blitt meg merke er det han eh, tyske offiseren sa, ja. om at som man bare hade gått in den gangen, <laughs> så hadde, hadde ikke Tyskland hatt sjans. Altså om det stemmer, ja. tänk for hva slags konsekvenser den passiviteten fikk nämligen Westfal Westfal. Ja, så vis han hade rätt så kunde allt varit undgått. Det är ju så fullständigt väldigt frustrerande, men det var ju då en periode med mycket osäkerhet och en stor eller høy grad av handlingsvegring, och så så till de grader. Ja, det er riktig ord for det. Ja, eh, og på mange måter så var perioden som vi nå har pratet om fra 3. september, altså da Storbritannia og Frankrike da erklærte krig mot Tyskland, frem til Tysklands invasjon av Frankrike. Det føltes bare som en sånn opptakt, eller som en sånn stille før stormen mm. på en måte. Ja, ja. Det, det er vel akkurat det det var. Med det? Men er du enig at det, fra historiebøker og det perspektivet jeg har fra å ha lært på skolen, så føltes det mer ut som at dette skjedde da, og så skjedde det, mm. og så skjedde det, så skjedde det, og så var det sånn, og så var det sånn, mens dette her er jo helt annerledes enn hva jeg lærte. Ja, så nå ska jeg ikke skryte på om han har vært den 9. klassingen som fulgte best med fulgte i samfunnslag. Med, ja. Jeg fulgte godt med, ja. Jeg fulgte ok med, men sånn typ 4 på kort uh, følger med. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, og for meg så var det sånn at sånn jeg husker at det ble sagt, så var det Tyskland invaderte Polen, um, Storbritannia erklærte krig, og så var krigen i gang, liksom. Ja. Men uh, det, er, det er like stor forenkling det, som det at skudden i Sarajevo startet Første verdenskrig, mm. på en måte. Mm. Ja, det er sånn, så er det jo kanskje bitte, bitte, bitte litt skuffende når man hører at finnene sto på, og det kom aldri noe hjelp. Det er liksom, mm. de kjempet jo, og det vet vi jo fra episoden som vi har laget, de kjempet jo med nebb og klør mot, altså de var jo som spartanerne, altså de 300, og mm. uh, og så i håp, altså da har de sikkert hørt rykter, ikke sant? Nå kommer Frankrike og Storbritannia til unnsetning, nå må vi bare holde ut. Og så er det sikkert brukt som sånn moral innen de hernene, og så skjer det ikke en dritt. Nej er noe sørgelig ved hela det aspektet at man liksom skal holde imot denne onde mm. makten, da. og så er det ingen som kommer og hjelper det. Ja, sånn fra dag til dag, bare vi holder ut en dag til, så kanske det kommer i morgen, mm. og så kommer det aldri. Men det positive, vi ender jo on a high note i den forstand at nå er jo da Sir Winston Churchill makten og da er jeg merket, det var som når Gandalf the Grey blir Gandalf the White så kommer han som lyser Lord of the Rings uh, filmen nummer 2 er det vel og så bare for alle troen igjen. Og det er det som skjedde med mig nå, for nå var jeg nede i en liten sånn dunkel dal. Men snå er det som man være på fjellehøyden og se sola. Ja, og du skjønner jo at man har snakket mye om 2. verdenskrig og blitt veldig vant til tematiken når du vet at det som kommer etter dette her, er ganske nøyaktig fem år med sånn det mørkeste kapitlet ja, i nyere historie. Ja. Og du tenker sånn, nå blir det bedre. Ja, for i Lord of the Rings så kommer jo deg og nå Uruk-haien setter i <laughs> Du har jo ikke sett Lord of the Rings. Jeg har aldri ikke hatt det snakkere. Om. om dette her, så det er mye paralleller, kan jeg si. Ja, ja det er det. Uh, uansett, uh, jeg synes dette har vært en veldig intressant episode. Håper du som hører på også synes det. Uh, jeg synes også det har vært interessant veldig, uh, igjen. Jeg, veldig, sånn, jeg var litt nefform. Jeg er glad igjen <laughs> ja. Jeg eh, håper du som hører på oss er glad nok til å følge oss på Instagram eller eh, Facebook, eller begge deler. Vi heter historiepodden Norge begge steder, og så var det denne gruppa vår, Jim. Ja, historie for alle. Nå er vi på 4801 land, så nå er vi så syk close 5000, mm. og så er vi veldig close på 600 ratinger på Spotify. Veldig, veldig kult mm. uh, Og vi har uh, Nå er det, skal vi se, vi kan jo nevne at vi Spiller in inn denne episoden Mandag 31. januar ja. uh, Og mandag 31. januar Så er da Historiepåden 2. verdenskrig uh, Jeg har ikke sett høyere Lyttertall på verken Historiepåden eller Historiepåden 2. verdenskrig Noen gang I en måned, tenker du på? I en måned, og mm. uh, og det er eh, veldig, 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 veldig mange som hører på denne podcasten, har vi skjønt. Oi, ja. jeg blir nesten litt nervøs. <laughs> ja, men vi er jo bare de vi er. Det ja, ja. kan ikke være noe annet vi. Nei, jeg... Eller vi kan, men vi er ikke vi, vi har prøvd store deler av livet vårt å, å være bedre enn vi er, men det går ikke. Så det går ikke. Vi er kun vi er, og dette her har skjedd, Morten. Ja, og det kan skje igjen. Ja, kan det det? Vi får se. Ha det bra. Hele.